0: Recebe o que Deus tem pra ti. Recebe o que Ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor pra ti. Recebe alimento do céu. Pois essa é a vontade de Deus. Não basta somente entender É preciso crer Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Você lutou e um novo tempo eu apresento amor eu vou cumprir tudo que um dia em profecia eu revelei para ti que um novo tempo, que um novo tempo eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus. I'm sí. Deus tem o melhor pra ti, recebe alimento do céu, pois essa é a vontade de Deus, não basta somente entender, é preciso crer que o choro lutou e um novo tempo eu apresento
1: presbítero aí aplaudindo o nome do Senhor pela vida dele, amém? Glória a Deus Glória a Deus vamos ter certeza de uma coisa os profetas não se calarão amém? nenhuma doença, nenhuma praga vai calar os profetas do Senhor a palavra do Senhor continuará mencionada onde nós estivermos. Não estamos limitados ao tempo. Onde estivermos, a palavra do Senhor ela será mencionada. Amém? Estando as mãos para cá, vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome. Em meio à crise, em meio ao caos que tenta se instalar, nós Somente adoramos ao Senhor. Demos o melhor que nós temos. Porque nada, Senhor, pode nos parar. Eu acredito que o Senhor também tem o melhor para nós. Agora, nesse momento, que é a Tua Palavra. Fala com a Tua Igreja. Conforta a Tua Igreja. Conforta o Teu povo, meu Pai, nessa noite. Em o nome de Jesus. E todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais... Que possam estar ligados, que possam estar envolvidos com esse momento. Porque eu acredito que o Senhor tem vitória para aquele que te ouve. Muito obrigado em nome de Jesus, todo que crê, diga amém.
2: Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão alegres? Eu sei que a humanidade, ela atravessa um momento de caos. Sendo que a gente precisa entender que a gente não pode deixar que o medo ofusque a nossa fé. O mundo está em caos, mas a nossa fé tem que permanecer em Sinto Cito a presença de Deus aqui, irmão, que eu não sinto nem com culto cheio e eu quero compartilhar algumas coisas de Deus aqui não vou ser extensivo Evangelho segundo escreveu Mateus Evangelho de Cristo escrito por Mateus no seu capítulo de número 4 você me ajuda adorando a Deus aí engraçado que enquanto você encontra aí engraçado que Paulo ao escrever a igreja de Éfeso, no capítulo 6, verso 10 Quando ele está tratando acerca da armadura de Deus Ele vai encerrar o capítulo 10 com a seguinte expressão Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais suportar aos dias maus Deus vai fortalecer a sua igreja em meio a esse caos, Amém? Capítulo 4 de Mateus, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, todos acharam, vamos vamos ler o texto, na minha bíblia, pela minha tradução está a tentação de Jesus, não sei se na sua está a mesma coisa, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo depois de jejuar quarenta dias e 40 noites teve fome o tentador aproximou-se dele e disse se tu és o filho de Deus mande que estas pedras se tornem em pães Jesus respondeu está escrito não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa E colocou-o na parte mais alta do templo E disse-lhe Se tu és filho de Deus Joga-te daqui para baixo Pois está escrito, a ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. E com as mãos dele o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou E os anjos Vieram e o Serviram Sente aí adorando a Deus Meus irmãos Eu com estou com essa palavra ardendo no meu coração Tem Mais de uma semana, muito antes do pastor Comunicar comigo, Deus já tinha ardido Essa palavra no meu coração, eu sei que a igreja conhece esse texto escrito por Mateus né, por antes, chamado Levi depois da convenção que Jesus se encontra com ele na alfândega e ele deixa de ser cobrador de imposto para ser servo, discípulo ele vai escrever sobre a tentação de Jesus, texto que toda a igreja conhece de e salteado, só que esse texto tem coisas ricas de Deus que eu quero compartilhar com você nessa noite esse texto ele vai muito além do capítulo 4 Esse texto está muito ligado também ao capítulo de número 3 No capítulo de número 3, João Batista aparece pregando no deserto da Judéia Todos nós sabemos que a missão de João Batista era preparar o caminho Para o nosso Salvador Jesus Cristo Ele é o precursor do Messias Ele é aquele que abre o caminho, é aquele que abre porta E o João Batista ele está pregando no deserto da Judéia e o tema central da sua mensagem é Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus O texto é claro em dizer que João Batista ele não só prega no deserto Ao contrário, ele vive no deserto Lucas vai tratar disso de uma forma tão clara Que Lucas vai dizer no seu capítulo quando ele trata sobre João Batista Dizendo que ele vivia no deserto O deserto era sua habitação, o deserto era sua morada Então todos os dias João Batista pregava a mesma mensagem E qual era a mensagem? Era trazer à memória do povo o arrependimento Porque Cristo estava vindo Para cumprir um propósito Então todos os dias O tema central da mensagem de João Batista era Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu Quando João Batista está dizendo Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu João Batista está dizendo Deus vai implantar o seu reino Sobre nós, ou entre nós quando João Batista está dizendo o reino de Deus é vindo, João Batista está se referindo à pessoa de Cristo, está referindo aquele que viria trazer a salvação para todo o povo de Israel. Então, a mensagem de João Batista é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que empaquita, mas também que transforma. Então, o texto ele é claro em dizer que toda a multidão da Judéia se reunia. em torno de onde João Batista se encontrava para ouvir a sua mensagem a mensagem de João Batista é uma mensagem que vai ganhar uma proporção tão grande que a sua voz vai ecoar para Jerusalém então todos aqueles que habitam em Jerusalém e nas cidades vizinhas, elas vão se deslocar para ouvir João Batista pregar no deserto João Batista não chama ninguém, João Batista não convida ninguém, a sua mensagem vai atrair as pessoas para ali ouvir do deserto percebe-se que João Batista está pregando sobre o arrependimento e no mesmo tempo que João Batista está pregando sobre o arrependimento a mensagem de João Batista é o seguinte eu vos batizo com água para simbolismo do velho nascimento para o um novo nascimento mas está vindo alguém depois de mim que é mais poderoso do que eu que tem mais poder do que eu que eles não só vai te batizar com água mas eles vão vos batizar com água, com o Espírito Santo e com fogo, a mensagem de João Batista é o seguinte, eu só, simbol, eu só batismo vocês no sinal de simbolismo, mas está vendo alguém depois de mim que vai marcar vocês, não só com batismo nas águas, mas com o Espírito Santo e com fogo, a mensagem de João Batista era essa, eu só estou aqui para pregar o caminho de quem está vindo após mim, mas quem vem após mim vai marcar vocês, vocês de uma forma, aonde o Espírito Santo vai marcar e viver dentro da vida de vocês, essa era a mensagem de João Batista, então João Batista está pregando no deserto da Judéia, os fariseus escutam a notícia e também querem ouvir João Batista, aí João Batista vai mudar o discurso e vai começar a pregar, arrepender e raça de víbora, sendo que quando João Batista usa o termo víbora, João Batista está justamente enfatizando para os religiosos que iam lá só para ouvir a sua mensagem, mas não para lhe trazer arrependimento, então ao mesmo tempo que João Batista está pregando, vai acontecer de Jesus aparecer vindo em direção dele, quando João Batista percebe que Jesus está vindo em sua direção, João Batista vai em direção dele, e vai dizer assim, eu que preciso ser batizado por você, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, aí Jesus vai olhar para João Batista e vai dizer, eu preciso ser batizado, para que se cumpra aquilo que está escrito, percebe-se que quando João Batista resiste, Jesus diz, eu preciso ser batizado, porque eu preciso cumprir um propósito, eu preciso cumprir uma, uma, uma direção mal, então João Batista vai batizar a Jesus, no deserto da Judéia, quando João Batista está batizando Jesus que ele desce as águas do Jordão o texto diz que o céu se abre uma bomba, um uma o Espírito Santo em forma de pomba desce e uma voz do céu diz esse é o meu filho amado em quem minha alma se compraz ali Deus está confirmando o ministério de Cristo como salvador da sua igreja e do povo judeu, quando João Batista está batizando que o céu se abre Jesus ele sente a confirmação do céu no seu ministério, ao mesmo tempo que tem a confirmação do céu sobre o ministério, agora é hora de Jesus ser colocado em prova porque Deus quando nos reveste da sua presença, da sua graça pode ter certeza que não é para nós ficarmos parados é porque ele está está nos preparando para coisas que irão acontecer na nossa vida porque Deus nos ama de uma forma tão grande que ele primeiro nos aviva, nos renova nos traz a sua graça para nos preparar para viver momentos difíceis na nossa vida então Jesus ele é conduzido pelo Espírito Espírito Santo para ser tentado no deserto porque que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto porque Jesus veio num propósito, qual era o propósito? de provar que nessa matéria é possível vencer o pecado para provar que nessa matéria é possível vencer as tentações para provar que nessa matéria é possível vencer as propostas, para provar que nessa matéria é, é, é consigo nós conseguimos nos manter fiel então Jesus ele precisa Ser provado como homem Para deixar uma lição para nós Que mesmo nesse corpo mortal Nesse corpo pecaminoso Nós temos a capacidade de em Deus Vencer qualquer tipo de proposta Do diabo para a nossa vida Então Jesus precisava Ser posto à prova porque se ele fosse 100% Deus O seu sacrifício Não teria tanto valor É mais simples, ele é Deus, não sentiu nada Então o sacrifício não foi válido Então ele precisa passar Pela aprovação do deserto e tanto quando Eu acho interessante que quando Osés escreve no seu capítulo 2 Versículo 14, lá tem um verso muito lindo Que diz assim, eu atrairei para o deserto E fala, ler o seu coração Jesus é atraído para o deserto Para quê? Para ser provado eu aprendo aqui a seguinte lição Deserto não mata ninguém Ninguém Deserto ele serve para um aprendizado Então Jesus precisava ser posto à prova Jesus precisava ser provado ao limite E durante 40 dias e 40 noites Ele vai jejuar no deserto Só Ele, o Espírito que lhe conduziu E o Deus Pai Sendo que passados 40 dias e 40 noites, se você olhar na sua Bíblia, o texto é claro em dizer que Jesus teve fome, ao mesmo tempo que Jesus teve fome, quem se apresenta? O diabo. Olha para cá, por que, que o diabo não apareceu no primeiro dia? Por que, que o diabo não apareceu no segundo dia? Por que, que o diabo pastor não apareceu no décimo dia porque que o diabo não apareceu no vigésimo dia porque que o diabo não apareceu no trigésimo dia ele apareceu justamente no maior momento de fragilidade humana que Jesus estava vivenciando Nós precisamos entender Que o diabo sempre vai se apresentar Para nós No nosso maior momento de fraqueza No momento que você mais estiver debilitado Precisando de alguma coisa Ele vai se apresentar Para tentar tirar você do propósito Que você está vivenciando Olha para cá Jesus estava no seu momento de fragilidade já viu aquele momento de fragilidade que a gente está passando o pior momento da nossa vida? Aí o diabo cria situações. Que você olha assim e diz assim, caramba, era aquilo que eu precisava. Mas você olha para aquilo e diz assim, eu não posso abraçar isso. Porque o propósito fala mais alto do que a minha necessidade. Olha para cá. O diabo se apresenta na maior fragilidade De Jesus, Jesus está com fome, porque quem prega que Jesus aqui não não é só homem, está mentindo aqui, é Jesus, o Jesus, homem, sendo provado. E quando ele está na sua maior fraqueza, o diabo diz assim: tu não és filho de Deus, tu não é filho do Criador, é simples é só tu transformar essas pedras só que Lucas fala pedra fala de uma única pedra Lucas fala assim, pega essa pedra e transforma em pão aí Jesus olha para a sua fragilidade humana e olha para o diabo com a sua proposta porque o diabo nunca vai fazer proposta pequena para você o diabo ele nunca vai oferecer para você aquilo que é pequeno a proposta dele é sempre uma proposta tentadora missionária é sempre uma proposta tentadora. Ele vai dizer assim: Mas tu não é filho de Deus, porque tu não transforma essa pedra em pão? Jesus respira lá do fundo. Ele olha para o diabo e diz assim: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Deus, sabe o que Jesus estava dizendo? eu até quero comer um pão, eu até quero matar a minha fome, mas aquilo que sai da boca de Deus é mais poderoso do que as minhas necessidades oh, aleluia ele diz não só de pão é como se ele estava dizendo, diabo eu até estou com fome eu até tenho minhas necessidades Mas a Palavra de Deus, ela supre todas as minhas necessidades. Entenda bem, no teu momento de crise você precisa entender que a palavra de Deus é quem vai te dar uma iluminação para você sair da tua atual situação que você está vivendo o salmista Davi escreveu o salmo 119 versículo 9 ele diz como purifica o jovem mancebo o seu caminho e ele mesmo responde observando conforme a tua palavra O mesmo salmista vai dizer no Salmo 119, verso 11 Ele vai dizer Guardei a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Quem tem a palavra de Deus vive a tentação Quem tem a palavra de Deus diz não ao diabo Quem tem a palavra de Deus tem fortalecimento para a sua alma oh a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra santifica, a palavra levanta, a palavra cura, a palavra batiza, a palavra abre porta, a palavra levanta morto, a palavra espelha a doença, a palavra traz revestimento do céu. Olha para cá, diabo, eu até estou com fome, mas eu prefiro. Está fundamentado na palavra de Deus Ah, o salmista também diz no Salmo 119 Ele diz Lâmpada para os meus pés A tua palavra é luz para o meu caminho aí o diabo está dizendo para nós, vai por essa porta, vai por esse caminho entra por aqui ninguém está vendo, é só hoje você está dizendo, a palavra de Deus me orienta, que eu tenho que colocar a planta dos meus pés é na presença do Senhor aleluia eu me lembro no capítulo 1 do livro de Josué, quando Deus vai dizer para Josué, Josué só tem um segredo de você prosperar Josué pergunta, que segredo é esse Deus? Deus vai dizer, não te a parte da tua boca O livro dessa lei Nele medita de dia e de noite Aparecerá o caminho pela direita Aparecerá o caminho pela esquerda Mas a palavra de Deus Vai te conduzir no teu momento de crise. Oh, olha para cá A estratégia do diabo aqui Foi a mesma estratégia do Gênesis Ele não trocou a estratégia Eu não estou aqui para defender o diabo porque ele já está destruído. Jesus vai vir buscar a sua igreja e ele com os seus anjos rebeliados sofrerá o juízo de Deus. Isso aqui é claro. Só que aqui você está lidando com um camarada estrategista. Ele vai sempre pastor, nas nossas necessidades. Ele vai olhar e vai dizer assim, mas é só hoje. E você está naquele momento que só aquele hoje Vai resolver o teu problema E você olha assim, caramba, é só hoje, mas é só hoje e você, não, hoje não Eu vou preferir confiar naquilo que foi lançado De Deus Olha para cá Ele vai dizer Que não só de pão Viverá O homem Mas de toda e aquilo que sai da boca de Deus tem um peso gigante, pastor você se lembra quando o cinturão vai em direção a Jesus? ele disse, Senhor, o meu moribundo, doente, à beira da morte, mas não vai lá em casa não porque eu não sou digno de entrar no meu telhado eu só te peço uma coisa manda só uma palavra que o meu servo sarará porque ele entendia que aquilo que saía da boca de Deus era maior do que aquilo que ele estava precisando. Olha para mim aqui. Vai ter um momento que o diabo vai aparecer com proposta para você. Na tua área ministerial, na tua área espiritual Na tua área emocional Na tua área sentimental E vai dizer assim, abraça, pega Aí você vai olhar para aquilo e ele vai dizer assim Olha só, até é bonito, até é legal Mas eu vou confiar na palavra que Deus me deu E a palavra dele é fiel e verdadeira e eficaz O escritor do Hebreu vai dizer Que a palavra dele é tão poderosa Que divide, entra na divisa da medula Do corpo, da alma e do espírito Sabe como é que você vence As propostas do diabo? Com a palavra de Deus Sabe como é que você vence as tentações Com a palavra de De Deus Engraçado que Pedro Ele fala algo muito lindo, ele diz assim Vigiai e orai Porque o diabo anda Como leão Ao vosso derredor à procura de quem possa Só que tem uma palavra linda Que diz também, resistir Ao diabo e ele Tirar de vós Oh, não é qualquer proposta que vai te tirar da presença de Deus, não Não é qualquer convite que vai te tirar da casa do Senhor, não Não é qualquer porta que se abre que vai te tirar da... Meu Deus Eu vou pregar aqui como se fosse a minha última pregação nessa noite Olha para cá Não é qualquer proposta que vai te tirar do propósito porque o propósito do diabo era impedir que Jesus fosse à cruz, mas Jesus entendia que as suas necessidades não eram maiores do que o propósito de ir à cruz, e ele não podia fraquejar. Aí o diabo diz assim: Vamos fazer o seguinte, eu já vi que tu tem palavra, eu vou te conduzir ao mais alto do pináculo, eu vou te, te levar para lá. E quando ele leva Jesus para o alto do pináculo, ele vai dizer assim: tá bom, vamos fazer o seguinte. Tu é filho de Deus. A Bíblia, já sabe que o diabo usa a palavra, né, pastor? Diz a palavra. Já viu como você vai evangelizar o um ímpio desviado? Irmão, ele conhece demais Não, porque a Bíblia diz isso também. E a Bíblia diz isso também. E aí você. Ele é perito em usar ar. Palavra. Só que a palavra, para quem não vive, não tem efeito. Pegou isso aqui? Ele falou a palavra, mas Jesus vivia e ele era a própria palavra. <risos> Olha para cá. Vai ficar tranquilo que eu não vou mandar você apertar a mão do teu irmão. Segura isso aí. Olha para cá. Ele diz assim: tu não é filho de Deus, ele usa a palavra. Ele vai lá para o Salmo 91. Ele vai para o 91. Ele, ó, está escrito que aos anjos te dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus, inteligentíssimo, porque Jesus era inteligentíssimo, Ele vai dizer assim, olha, tu citou a palavra. Mas eu vou te dar uma, uma resposta também com a palavra. Também está escrito. Não tentarás o Senhor... Deus, Jesus passou por três tipos de tentação nesse contexto Jesus passou por três tipos de tentações, quais são as três pastor? com culpa dos olhos concupiscência da carne e soberba da vida o diabo falou, já que eu não pego ele eu vou deixar ele soberbo, tu não é filho de Deus? e Jesus, ele achando que Jesus ia batendo ele dizia assim, sou mesmo, nasci em Nazaré mas eu sou lá do céu achou que ia cair nessa, aí Jesus diz assim ó, oh, escuta aqui também está escrito somente aliás, ele também está escrito não tentarás o Senhor deu, Deus, ah, o diabo não está satisfeito pastor, vai fazer a terceira invertida porque o diabo, tu acha que o diabo está satisfeito que você está firme você se prepara se ele não está te perturbando agora se prepara que ele vai te perturbar é, é certo isso pastor ele não fica ali toda hora porque sabe que se tu ficar ali ele, ele sabe que se ele ficar toda hora ali tu vai falar queima sangue e fogo ele vai embora aí ele vai esperar o teu momento de fragilidade ele vai falar o que? vou lá nada as irmãs estão voando no azeite é, é aviãozinho rabo de... eu vou nada os irmãos estão no óleo eu vou me ausentar é assim que o diabo trabalha irmão ele investe não conseguiu ele vai tentar de outra porque a minha fragilidade não é a mesma do meu pastor a minha fragilidade às vezes não é a mesma da missionária. Tem gente que é fraco numa área, tem gente que é fraco em outra, tem gente que é fraco numa outra. Ele vai pegar e vai investir naquilo que tu mais é fraco. Pegou isso aqui? Se o teu problema é trabalho, ele vai, assim, vou abrir essa portinha aqui. Aí você vai falar, nossa, que porta, pastor? Três mil, pastor, que porta? Aí eu vou entrar, pastor. Aí o pastor fala assim, é que hora, pastor? É de meia noite às seis. Aí tu, ai, eu vou entrar, ui, ui, entra, tu vai entrar, vai entrar, vai entrar, e quando tu vê, tu vai ver que aquela porta pareceu até ser uma porta abençoada, mas que o diabo conseguiu te tirar do propósito. Isso é válido para qualquer área. Isso é válido para qualquer área, qualquer área, seja qualquer área da sua vida aí o diabo leva ele ao alto e diz o que? vou tentar meu Deus nada não tentarás o Senhor teu Deus aí ele vai pegar mais pesado ele vai pegar pesado ele vai transportar Jesus ao pináculo mais alto e vai dizer assim está vendo todo esse reino está vendo todo esse governo é como se Jesus estivesse aqui Um telão passando Quero conjecturar, pelo amor de Deus O telão passando aqui Jesus vendo todos o reino Tudo, 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 tudo na sua frente Ele dizendo assim, ó É simples, quer isso tudo? É só se prostar e me adorar Jesus enche o seu pulmão mais uma vez de ar E vai dizer somente ao Senhor Meu Deus, não ele não fala missionária Ele fala assim ó Somente ao Senhor teu Deus Sabe o que ele está dizendo? Ele também é o teu Deus Ele não Ai, pega isso aqui, pega isso aqui Isso aqui está falando de domínio Ele domina e manda sobre tudo e todos Como é que Jesus vai se prostar pelo reino Que já pertence ao seu Pai? Se é um negócio que é dele desde a fundação do mundo, me prova, Presbítero diz: Vou provar. Lembra lá da Gênesis quando Deus fala assim: Ó, façamos o homem, façamos tudo a nossa semelhança. Sabe com quem Deus está falando? Não é sozinho, não. Façamos é no plural. Ele está conversando com alguém e esse alguém é o dono de tudo. Ah, essa pegadinha logo para Jesus. Olha para cá, somente ao Senhor teu Deus te ador soberba da vida ele achou que Jesus encheu o peito e ia dizer assim, é mesmo meu, Jesus, não, eu tem um propósito porque se ele não sobrevive àquela tentação, você e eu não estaria aqui sentado hoje você está aqui sentado hoje porque ele venceu a tentação você está aqui hoje porque ele disse não à proposta você está aqui hoje porque ele disse não ao desejo da soberba da vida Você está aqui hoje porque ele venceu o diabo. E se ele venceu, ele está nos dando uma lição, provando que é possível nós vencermos ele. Nesse corpo mortal e pecaminoso. Mas é possível vencer a ele. Esteja pronto para dizer não às propostas do diabo na sua vida. Eu falei que não ia ser extensível, não você. Você se lembra, dentro do contexto, eu estou dentro do contexto. Você se lembra quando José tá no Egito. E a mulher de Faraó bate o olho nesse e assim, esse varão é meu. Que ela dá folga para todo mundo. Não tá na Bíblia permita que ela dá folga, é só para reparar, não tinha ninguém na casa. Ela deu folga para todo mundo. Folga, vai, vai comer, vai, vai passear, vai ver as pirâmides, vai embora. É eu e José. E aí a proposta foi o seguinte para ele. A proposta foi essa assim, ó. Deita comigo. A resposta de José foi simples e objetiva. Eu não posso. Por quê? Por dois motivos. Qual? Primeiro, temor meu Deus, e o segundo segundo, eu aprendi com meus pais que não se deve deitar com mulher de ninguém olha pra cá, qual é a explicação desse contexto a explicação desse contexto é que o diabo sempre vai oferecer para você, aquilo que aparentemente os teus olhos, é maravilhoso só que, só que o, o escritor do, de provérbios, Salomão ele diz o seguinte, há caminhos para o homem que parece perfeito o caminho é legal, é bonito, é atraente dá ter vontade de entrar e caminhar por ele, é a ter vontade de ir por ele, mas o fim é só a morte, e Deus te trouxe aqui nesta noite, para te dar a seguinte alerta, fica ligado na minha palavra, fica ligado nas minhas revelações, porque o diabo vai tentar te tirar de um caminho, vai tentar te tirar de um propósito, vai tentar tirar você da comunhão, porque depois que ele tira da comunhão, a primeira intenção dele é te lançar fora, então você precisa resistir a ele, para que você possa receber aquilo que Deus tem para a tua vida e eu vou encerrar agora e não vou repetir isso cem vezes você conseguiu entender isso aqui? eu eu tinha tudo para escolher um texto que falasse sobre confiança e fé, né, estamos vivendo uma crise só que o mais importante de salvar o corpo é salvar a alma Por mais que uma doença tire a sua vida, ela pode tirar a sua vida, mas não pode te tirar de entrar pelos portais da Nova Jerusalém. É isso que nós precisamos confiar. Então, eu preciso entender que eu não estou lidando com qualquer inimigo. Não é qualquer inimigo. É alguém que já derrubou pessoas que você vai falar, uau... Ele sempre vai usar aquilo que você precisa. Ele usou o seguinte para Sansão. Você lembra? Sansão desce a Tinar. Tinar quer dizer lugar de falecimento espiritual. Ele desce lá. Aí o diabo pega ele aonde? Na ó, concupiscência dos olhos. Ele vê uma mulher linda. ó. Ele diz assim. É minha. Só que não tinha mulher bonita lá em, na terra dele? Claro que tinha. Só que aquilo que atrai os nossos olhos Pode acabar nos levando para caminhos que não Vai nos produzir vida Então para Sansão sanção ele teve uma arma Para outros profetas ele teve uma arma Para outros, outros patriarcas ele teve uma arma E teve momentos que ele foi bem sucedido Então nós precisamos entender que nós estamos lidando com alguém que é perito em queda É perito em convencer pessoas a cair é perito em desviar pessoas do propósito. Não é à toa que ele é tão bom de lábia. Tão bom de conversa. Que ele não convence um anjo. Ele não convence dois anjos. Ele convence a terça essa parte aí com ele. É alguém que é perito em derrubar. Só que a Bíblia conta em contrapartida. A Bíblia nos diz. Que contra a igreja. As portas do inferno. Não, pre. Você consegue pegar isso aqui? E eu vou encerrar dançando a seguinte palavra para a tua vida por mais que coisas ruins venham a acontecer mantenha o teu posicionamento porque Deus vai ser fiel para zelar com a sua palavra a tua fidelidade vai gerar escape de Deus na tua aprovação Ai, calaxuria. a tua fidelidade vai gerar escape para o teu momento de crise a tua fidelidade vai gerar escape para o momento da aprovação Tiago diz uma coisa muito linda que nós somos provados mas ao mesmo tempo que somos provados Deus é fiel para nos dar o escape você pode aplaudir a Deus por essa palavra e aqui eu encerro em nome de Jesus
1: Glória a Deus. O Senhor é bom. Né? O Senhor cuida de nós. Palavra pra lá de abençoada, né? Palavra que, que nos mostra como vale a pena é, continuarmos, tá? Eu quero nesse momento convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu também quero orar. É, com você que está aí assistindo a nossa live, acompanhando nosso culto. Talvez você esteja em casa, esteja aí com muitas preocupações, né? Focado somente nas notícias ruins. Porque isso também é próprio do ser humano. Aquela inclinação para as coisas ruins. Até por causa da nossa natureza, né? A natureza adâmica fala mais alto e faz com que a gente fique focado naquilo que é ruim. Mas, eu quero orar Amém. e continuar dizendo que o Senhor está no controle Aleluia. das nossas Amém. vidas. Amém? A missionária conduz essa oração, por Amém. favor.
3: Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pelos louvores que foram entoados nesse altar. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos dado força para continuar aqui intercedendo, aqui profetizando, aqui Senhor mencionando a tua palavra, em nome de Jesus, aqueles Senhor que estão Senhor, em suas casas, porque necessito estar, porque foi dada uma ordem, Senhor alcança a vida de cada um, guarda Livra de todo mal, Senhor eu te peço, tira o pânico do coração dessas pessoas, que tem pessoas com medo até de olhar na janela da sua casa, mas em nome de Jesus, eu creio meu Senhor, eu creio que nesse momento elas também estão com a mão no coração nesse momento, tira meu Senhor, tira, to, tira toda a falácia, tira tudo aquilo meu Senhor, que o povo aproveite o momento... Aproveita, meu Senhor, para continuar, Senhor, trabalhando em notícias falsas, em fake news, em nome de Jesus, meu Senhor. Que nós temos uma ferramenta, que é a internet, sim, mas para nos orientar, nos dar, Senhor, notícias certas, orientação do nosso governo, em nome de Jesus, dá orientação, Senhor, para todo o nosso governo nesse momento, em nome de Jesus, os governantes precisam da nossa intercessão porque eles necessitam tomar decisões que mexem com toda a população em nome de Jesus, meu Senhor guarda a vida deles livra eles de todo mal, meu Senhor porque eles precisam estar de pé para tomar decisões igualmente os pastores das igrejas nesse momento, da orientação para cada um, ajuda meu Senhor, porque é o momento de intercessão, no momento, Senhor, de que falaram, que disseram, que aconteceu com meu vizinho da direita, com meu vizinho da esquerda. Se acontecer, nós vamos continuar orando nesse lugar em nome do Senhor Jesus. Amém.